0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن حلي أهل الجنة وأساورهم وأن بعضها من الذهب وبعضها من الفضة وبعضها من اللؤلؤ وأن هذه الحلي لها ضوء شديد وأن لأهل الجنة أمشاطا من الذهب والفضة وانهم يتبخرون بعود الطيب وتكلمنا عن خدمهم وانهم في غايه النظاره والنعومه والجمال وانهم يطوفون عليهم في كل وقت باشهى الاشربه والاطعمه في اجمل الاكواب والاباريق وهم معهم مخلدون لا يفنون ولا يبيدون ولا يكبرون ولا يتغيرون وان هؤلاء الخدم غلمان ولدان وانهم مخلدون كانهم لؤلؤ مكنون وقد اختلف في هؤلاء الولدان هل هم من ولدان الدنيا أم من ولدان الآخرة أو أن الله أنشأهم في الجنة كما أنشأ الحور العين وهذا ما ذهب إليه رحمه الله و تلميذ القيم أن هؤلاء الولدان ليسوا من أهل الدنيا وأن الله خلقهم خصيصا لاهل الجنة كما خلق الحور العين فالحور العين ليسوا من نساء الدنيا وكذلك الولدان المخلدون تحدثنا عن صفات أهل الجنة الخلقية والخلقية وأنهم على صورة آدم عليه السلام وأنهم جرد مرد مكحلون وأنهم جميعا في سن الثالثة والثلاثين وأنهم لا يبأسون ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم ولا يهرمون ولا يسقمون ولا ينامون ولا يموتون وأن الجنة ما فيها نوم لأن النوم فيه انقطاعا النعيم ولا يتعب أهل الجنة حتى يحتاجوا إلى نوم وراحه وان اهل الجنه مضيئون غايه الاضاءه وغايه الاناره وانهم يلهمون التسبيح لله تعالى بكره وعشيه وان الجنه ليس فيها شمس وان البكور والعشي يعرف بانوار تاتي من جهه العرش كما ذكر ذلك شيخ الاسلام رحمه الله عرفنا أن أهل الجنة لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يبولون وأن الواحد منهم يعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع وأن أجسام أهل الجنة تتناسب مع نعيم أهل الجنة وملذات أهل الجنة وأن هناك توافق بين رغبات الإنسان في الجنة النفسية وبين ما يحصل له في الجنة من غير ما يحتاج إلى عناء أو تعب في حصول ما يريد فإذا اشتهى الطير خر بين يديه مشوية وإذا اشتهى الثمر فإن الخطوف دانية وذكرنا أن ثمار أهل الجنة غير منقوصة فإذا أخذ واحد خرج مكانه آخر وأن لا مقطوعه ولا ممنوعه ولا تنقطع لا صيفا ولا شتاء كما في الدنيا وإنما هي دائمة عليهم وأصلا ليس في الجنة شمس ولا صيف ولا زمهرير ولا حر ولا قر وذكرنا نبذى عن الحور العين وأن الحوراء هي المرأة الشابة الحسنة الجميلة نقية اللون بيضاء الجلد شديدة بياض العين في شدة السواد وأن صفاء البشرة لون البشرة وجمال العيون واتساعها وأنهن مطهرات من الأنجاس والأقذار وأنهن أتراب في السن متماثلات وأبكار كواعب وأن من صفاتهن الخلقية أنهن قاصرات الطرف قانعات بأزواجهن لا تمد إحداهن طرفها إلى غير زوجها وأنهن عروبا متحببات إلى أزواجهن طاهرات من كل الأخلاق الرديئة. وتكلمنا عن النساء في الجنة أن لهن من النعيم مثل ما للرجال وأن المرأة التي ماتت قبل أن تتزوج في الدنيا فإن الله يزوجها بمن تقر به عينها في الجنة وأن المرأة التي ماتت بعد زواجها أو مات عنها زوجها فبقيت بعده. لم تتزوج حتى ماتت فهي زوجته في الجنة إن كان من أهل الجنة وأما إن كان المرأة أكثر من زوج في الدنيا فإن من فارقها بطلاق وتزوجت بعده أو مات وتزوجت بعده فإن هذه المسألة العلماء فيها أقوال، منهم من قال هي مع أحسنهم خلقا ومنهم من قال تخير بين أزواجها ولكن الأدلة على هذين القولين فيها ضعف وأقوى الأقوال الثالث. انها تكون لاخرهم في الدنيا ولذلك زوجات النبي عليه الصلاه والسلام ممنوع ان يتزوجن بعده لان المراه لاخر أزواجها في الدنيا فلذلك هن الزوجات في الجنه فلم يتزوجن بعد ولذلك رفضت ام الدرداء ان تتزوج معاويه وعدد من الصالحات كذلك وعلى اي حال ليس معنى هذا ان المراه لا تتزوج بعد زوجها في الدنيا بل تتزوج وان الله احل لها ذلك ولكن كمسألة علمية المرأة لآخر أزواجها على الراجح وتكلمنا بأن نساء الجنة من أهل الدنيا أفضل من الحور العين بصلاتها وصيامها وجهادها لنفسها وأنها قد تعبت في طاعة الله ولذلك فأجرها أكبر من التي لم تعصي أصلا وليس عندها شهوة أو ليس عندها شهوة تغالبها وتكابدها وأن العبادات التي في الدنيا اختيارية فلما سلكت طريق الطاعة باختيارها فأجرها أعظم من الحور العين في الجنة ومن تتمة الكلام على نعيم الجنة ماذا يحدث للذرية ذرية المؤمن في الجنة ملائكة الرحمن تدعو الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فتقول ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وأخبر تعالى أنه من على عبادي من أهل الجنة فقال جنات عدل يدخلونها ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم وقال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهيب ومعنى هذا أن المؤمنين بالله حق الإيمان وذريتهم تتبعهم على النهج القويم والصراط المستقيم سيلحقون بآبائهم في الجنة ويكون الجميع سواسية وإن قصر عمل الأبناء عن عمل الآباء وذلك إكراما لآبائهم وقرة عين لهم دون أن ينقص الآباء من الأجر شيئا فليس الآب الذي سينزل إلى مستوى الولد ولكن الولد الذي سيرفع إلى درجة أبيه ويجتمعون في الدرجة العالية لتقر الأعين بالاجتماع وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه في معنى الآية إن الله ليرفع للمؤمن ذريته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه وفي رواة أخرى عنه إن الله تبارك وتعالى ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل ليقر بهم عينه صححة الألباني في السلسلة وقال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية الرجل يكون له القدم يعني قدم الصدق قدم السبق في الاسلام والجهاد والعلم والهجرة او الصحبة ويكون له الذرية فيدخل الجنة فيرفعون اليه لتقر بهم عينه وان لم يبلغوا ذلك. لكن اختلف المفسرون ما المقصود بالذرية؟ هل يدخل فيهم البالغون الكبار ام الذرية هم الصغار؟ لأن الكبار لهم أعمالهم الخاصة بهم. الذرية الصغار الذين لا أحكام ثواب وعقاب عليهم قال بعض العلماء الكبار يدخلون شاركوا أباءهم في أصل الإيمان وإن تقاصر عملهم عن بلوغ منزلة أبائهم وقال بعض العلماء المراد بالذرية هنا الصغار لأن الكبار لهم أعمالهم الخاصة ولهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب ولا يتبعون الآباء في شيء من أحكام الدنيا ولا أحكام الثواب والعقاب لاستقلالهم بأنفسهم يعني لو الآن في واحد كافر له ولد مؤمن الولد هذا بلغ وهو مؤمن وعمل على الإسلام حتى في الدنيا حكم حكم نفسه وليس حكم حكم أبيه لكن أبناء وبنات المشركين الصغار يلحقون بأحكام آبائهم في الدنيا فلو مات مثلاً ولد كافر صغير هل يدفن في مقبره المسلمين ولا في مقبره الكفار؟ يلحقون بابائهم في الدنيا فالكبار لا يلحقون بابائهم حتى في احكام الدنيا الكبار ولذلك قال بعض العلماء ان المقصود بالذريه الصغار لان الكبار لهم حكم انفسهم في الثواب والعقاب والكبار لا يتبعون ابائهم في شيء من احكام الدنيا ولا في احكام الثواب والعقاب لاستقلال بانفسهم والقول بان الذريه هو المقصودون هذا هو الارجح لان اولاد الصحابه البالغون كلهم في درجه ابائهم واولاد التابعين البالغون كلهم في درجه ابائهم وهلم جر الى يوم القيامه فهذا يؤدي الى الحاق كل الاخرين بالاولين قال ابن القيم رحمه الله واختصاص الذريه هنا بالصغار اظهر لئلا يلزم استواء المتاخرين بالسابقين في الدرجات ولا يلزم مثل هذا في الصغار فان اطفال كل رجل وذريته معه في درجته والله اعلم لكن ماذا بالنسبه لاطفال المسلمين والمشركين اذا كان اطفال من دخل الجنه من المؤمنين يلحقون به في الجنه فما مصير باقي اطفال الناس من المسلمين والمشركين اما اطفال المسلمين الذين يموتون وهم صغار فقول العلماء انهم في الجنه بل نقل الامام النووي رحمه الله اجماع من يعتد به من علماء المسلمين على ان من مات من اطفال المسلمين في الجنه لانه يولد على الفطره في دار الاسلام ومن ابوين مسلمين فسوف يموت عليه ومن مات وهو دون سن التكليف لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يحاسبه الله عز وجل وهو دون سن التكليف فالان كلامنا على الاطفال الذين يموتون وهم صغار ما هو مصيرهم في عندنا اطفال المسلمين واطفال المشركين في اطفال المشركين ماتوا في القصف اطفال مشركين ماتوا في انهيارات في قصف في زلازل مثلا واهلهم مشركون يشركون بالله قبور اضرحه يشركون اصنام اوثان انداد من المشركين ما حال هؤلاء الاطفال البحث هنا فهؤلاء اما ان يكونوا اطفال اباؤهم من المسلمين موحدين او يكون اباؤهم من المشركين اما ان يكونوا هؤلاء اطفال مسلمين او اطفال ناس من المشركين اما اطفال المسلمين فقلنا إن المسألة فيهم واضحة أنهم في الجنة لأن أباه مسلم أمه مسلمة هو مات قبل سنة بلوغ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذن هذا مصيره في الجنة وأما حديث عائشة الله أعلم بما كانوا عاملين إن الله قد خلق الجنة وخلق لها أهلاً ولها يعملون وخلق النار وخلق لها أهلاً ولها يعملون فالجواب عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعترض على عائشة في أنها قالت إن أطفال المسلمين في الجنة ولكن اعترض على الإطلاق العام والتعيين فهذا الإطلاق يفهم منه أن كل معين يموت من أطفال المسلمين يقال في الجنة بصيغة الجزم والصحيح لا وإنما يقال أطفال المسلمين في الجنة في الجملة كالشهداء نقول في الجنة في الجملة لكن ما تذهب أنت إلى قتيل تقول هذا آه هذا شهيد في الجنة ما تعين وإنما تقول بالعموم إن الشهداء في الجنة هذا شهيد أو لا هذا شيء ما ندري على أي شيء مات وما هو الباعث له على القتال وهل كان حب الله ورسوله والشهادة في سبيله أو كان قتال يقال فلان جريء فلان شجاع قاتل للغنائم قاتل مكرها قاتل دفاعا عن عصبية عن قومه ما ندري علىه. لكن نقول عموما الشهداء في الجنه، لكن ما ناتي الى فلان نقول هذا شهيد في الجنه الى جنات النعيم، انتقل الى رحمه الله تعالى، ما تدري يمكن انتقل الى غضب الله تعالى، يمكن انتقل الى عذابه. ولذاك ما تجزم ولا تقول يا ايها النفس المطمئنه، ما ادراك ان نفسه مطمئنه وانها سترجع راضيه مرضيه، يمكن ترجع مسقوط عليها. ما تعين لا نعين، المصير الى الله. نحن في الدنيا لنا احكام الظاهر، واحد مات في المعركه من المسلمين ندفن بثيابه وما تجب الصلاة عليه هذا المعامل ومعاملة الشهيد في الدنيا أما تقول هذا في الجنة هذا الآن روحه في حواصل طيب الخضر تسرح فيه هذا لا نستطيعه ولا يجوز لنا. الله أعلم وكذلك الذي لم يمت في المعركة بين وسين الكفر مات بمرض نغسله ونكفنه ونصلي عليه أحكام المسلم في الدنيا، أحكام شهيد المعركة، أحكام الميت في غير المعركة، يعطى كل واحد حكمه. الكافر لا نغسله ولا نصلي عليه بل نواريه في التراب. جاء علي بن أبي طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات. إيش سوي الآن؟ أبوه مات على الشرك، أبو طالب مات على الشرك. إيش سوي فيه؟ علي يقول مات أبي الآن إن عمك يا رسول الله أبو طالب إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره فالكافر يدفن كما دفن قتلى بدر من الكفار يدفنون فنعطي كل واحد حكمه في الدنيا مصائرهم في الآخرة إلى الله عز وجل ولا نحكم لمعين إلا ما حكم له الشرع فيقال اذا ان انكار النبي عليه الصلاه والسلام على عائشه هو من هذا الباب التعين باب وان يعني الصحيح ان يقال اطفال المسلمين في الجنه لكن ما تعين شخص معين فاذا إنكار على هذا التعيين طبعا هذه قضيه مهمه جدا ان مصائر العباد في الاخره الى الله ما حد يتحكم لا انا ولا انت ولا هو ولا اي شخص مصير شخص يوم القيامه جزاؤهم عند ربهم فانما حسابه عند ربهم ونحن لنا الظاهر نعامل عليه لأن في عندنا أحكام في عندنا أحكام ميراث وأحكام دفن وأحكام أحكام في عندنا أحكام سنجري أحكاماً على الظاهر وأما مآلهم ومصيرهم في النهاية عند الله يعلمه عز وجل ومما يدل على أن أطفال المسلمين في الجنة ما رواه البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم البخاري فمن يكون سبباً في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجبه عن النار أيضاً لأنه أصل الرحمة وسببها لأنه قال في الحديث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم يعني رحمة الله لهؤلاء الأطفال فلما مات له ثلاث أولاد صغار قبل البلوغ رحمة الله للأطفال الصغار شملت الأب ولذلك أدخله الله الجنة طبعا هذا ايضا على العموم فما تاتي الواحد مات له ثلاث اولاد صغار مبروك خلاص الجنه ما تجزم له وايضا من قواعد اهل السنه والجماعه في الثواب العقاب انه مشروط بايش تحقق الشرط وانتفاء المانع مثلا من الشروط التوحيد اذا كان مشرك ما لو مات له عشرين ولد هو في النار كذلك انتفاء الموانع في موانع تمنع من دخول الجنه وفي شروط لابد منها لدخول الجنه فإذا ما في شرط فقد شرط أو وجد مانع ما تستطيع تطبق هنا الثواب العقاب هنا اختلت القضية وقد جاءت نصوص صريحة في إدخال ذرية المؤمنين الجنة فمن ذلك حديث علي مرفوعا عن عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند إن المسلمين وأولادهم في الجنة وحديث البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة رواه البخاري وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا أي طرفه فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة رواه مسلم دعاميص جمع دعموس وهو دويبه تكون في الماء لا تفارق الماء والمقصود دعاميص الجنه يعني هؤلاء الصغار يلازمون الجنه لا يفارقونها هذا يعني دعاميص الجنه وروى احمد رحمه الله وغيره عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذراري المسلمين في الجنه يكفلهم ابراهيم عليه السلام رواه أحمد حسنه الألباني وروى الحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعوهم إلى أبائهم يوم القيامة سلم كل واحد ولده الذي مات خذ هذا ولدك إذن هو في كفالة إبراهيم فهذا العزة لمن مات له ولد في الصغر يقال له تريد في كفالة إبراهيم الخليل ولا في كفالة كبقى في الدنيا والحديث رواه الحاكم وصححه الألباني أما أطفال المشركين فقد وقع خلاف شديد عند العلماء. أطفال المسلمين تقريباً أمر محسوب لكن أطفال المشركين اختلف فيهم على أقوال فقال بعضهم أطفال المشركين في الجنة وقالوا هؤلاء على الفطرة والأصل كل مولودين على الفطرة وأنهم لم يفعلوا ما يؤخذون به ولا ما يعذبون عليه وأنما ما يليق بعدل الله تعالى أن هؤلاء إلى الجنة وكذلك احتجوا برواة البخاري السالفة السالفة الذكر التي وردت في حديث إبراهيم أن فيها أيضاً ذرار المشركين في رواية ثم اختلف الذين قالوا إن أطفال المشركين في الجنة على قولين هل أطفال المشركين في الجنة مثل أطفال المسلمين يعني ينعمون ويخدمون و... أو أنهم في الجنة لكن ليسوا بمنزلة أطفال المسلمين فالذين قالوا يدخلون الجنة ولكن ليسوا بمنزلة أطفال المسلمين احتجوا بحديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولاد المشركين خدموا أهل الجنة رواه الطبراني وضعفه عدد من العلماء وصححه الألباني واحتج أصحاب القول الأول قائلين بأن أطفال المشركين في الجنة أيضا بما روا أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد يعني الموؤود في الجنة فقالوا جعل المولود والوئيد مع الشهيد مع النبي فهذا يشمل سواء كان ذكر او انثى ما دام غير بالغ صغير مولود طبعا مولود مولود يموت عند الولادة مثلا في الولادة فهذا يشمل الكافر والمسلم القول الثاني انهم في النار ذهب اليه الخوارج في بعض اقوال تروى عن بعض اهل السنه في هذا ايضا طيب باي شيء احتجوا بحديث يا رسول الله ذرار المشركين قال من ابائهم قلت بلا عمل قال الله اعلم بما كانوا عاملين لكن انت ترى انه ما في جزم حديث رواه داوود الصحاح ما في جزم منهم في النار قال ذران المشركين من آبائهم طيب بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين يعني هؤلاء لو كبروا ماذا كان عملهم هل كانوا سيسلمون أو كانوا سيبقون على الكفر ولذلك القول الثالث الذي ذهب إليه جماعة من السلف ومنسوب للإمام محمد رحمه الله التوقف في الحكم على أطفال المشركين فلا نقول لا في الجنة ولا في النار وليس هذا معناه أنهم يعني لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار لا أو في منزلة بين منزلتين لكن نحن لا ندخل يعني الله اعلم ما عندنا فيهم حكم. واحتج هؤلاء بحديث البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن يموت وهو صغير فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. هذا الحديث المروي في الصحيحين احتج به الذين يكونون توقف ما ندري. الله عز وجل يعلم هذا لو كبر ماذا كان سيعمل؟ القول الرابع ان اطفال المشركين يمتحنون يوم القيامه يمتحنون يوم القيامه ويعطون اراده كامله واختيار كامل وتمييز كامل فان نجحوا في الاختبار دخلوا الجنه وان سقطوا دخلوا النار واحتجوا بحديث ابي سعيد النبي عليه الصلاه والسلام قال يؤتى بالهالك في الفتره والمعتوه والمولود فيقول الهالك في الفتره الفتره يعني التي فتر فيها فترت فيها النبوه توقفت يعني فتره ما فيها نبي بين نبيين ما فيها نبي وقت بين نبيين ما فيها نبي فيقول لهالك في الفتره يعني عند الله عند الحساب يقول لم يأتني كتاب ولا رسول مات ما سمع لا بنبي ولا برسول ويقول المعتوه اي ربي لم تجعل لي عقلا اعقل به خيرا ولا شرا المجنون المعتوه هذا يعني يقول وحاسب على ما ما كان عندي عقل اصلا ويقول المولود لم ادرك العمل يعني مت وانا صغير قبل التكليف قال فيرفع لهم نار فيقال لهم ردوها هذا الاختبار يرفع لهم نار ويقال لهم قعوا فيها ادخلوها فيدخلها من كان في علم الله سعيدا أن لو أدرك العمل يعني الذي لو كان كبر وعمل صالحا مات على الإيمان سيختار الدخول نار الاختبار والذي جرى في علم الله انه لو كان كبر كان عمل شرا مات على الكفر فسيختار الامتناع وعدم العصيان ولن يدخل تلك النار نار الاختبار. قال ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا ان لو ادرك العمل فيقول تبارك وتعالى ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا ان لو ادرك العمل فيقول تبارك وتعالى: اياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب؟ رواه البزار وصححه الألباني في سلسلته يعني الآن أنا عصيتموني وقد أمرتكم مباشرة كيف لو أرسلت لكم رسول واسطة ماذا كنتم ستفعل يوضح هذا أيضا رواية أحمد وأبي يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يوم القيامة يعني يحتجون يدلون بحجة رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر لأنه جرت العادة أن الصبيان تلاعبون بالمجانين يحذفونه بالبعر قال أخي رب جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك من رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيأخذ مواثيقهم يوم القيامه ميثاق المؤكد المغلب اذا امرتكم ستطيعون ايا ما كان الامر فيرسل اليهم ان ادخلوا النار قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب اليها رواه احمد وذكره الالباني في صحيح الجامع حديث الامتحان بمجموع طرقه يمكن ان يقال انها حسنه يشد بعضها بعضا وقالوا ان الامتحان والابتلاء ليس خاصا بهذه الحياه الدنيا فان الانسان يمتحن في البرزخ فيقال من ربك ما دينك من نبيك ويوم القيامه في امتحانات ومنها ان الله يتجلى لعباده في صوره غير صورته فالمؤمنون يقولون لست ربنا نعرف ربنا طيب ما راوا قبل ذلك فيقال يعرفونه باسمائه وصفاته فاذا جاء هؤلاء مثل المجانين والاطفال ونحو هؤلاء الذين ماتوا في ادغال افريقيا ولا في قطب متجمد ولا ما سمع لا عن نبي ولا شيء ولا رسول ولا قرأ كتاب ولا ترجمة مصحف ولا احد بلغه ولا في دعاة جاءوه ولا ولا راى قنوات تلفزيونية فيها عرض عن الاسلام صحيح ولا طيب هؤلاء كلهم اللي ماتوا ايش مصيرهم والله عز وجل لا يظلم يمتحنون يوم القيامة هو امتحان واحد من أطاع ادخل الجنة من عصى يدخل ونبقى على قاعدة الله أعلم بما كانوا عاملين يعني الله أعلم لو جاهم رسول في الدنيا هل كانوا سيطيعون ولا كانوا سيعصون فالله أعلم بهم وهو عز وجل يحاسبهم وقوله الله أعلم بما كانوا عاملين لا يتنافى مع القول بالامتحان ويمكن أن تكون نتيجة الامتحان هو نفس علم الله لجرف علمه يعني امتحان يوم القيامه يظهر علم الله المخبوء الذي لا نعرفه الان فامتحان هؤلاء يوم القيامه هو اظهار لعلم الله الخفي الان ما نعرف هذا لو الان هذا مات ما سمع عن رسوله مات طيب هذا لو كان علم لو جاء رسول ماذا كان فعل فامتحانهم يوم القيامه مطابق في النتيجه لعلم الله السابق عنهم لو جاءهم رسول ماذا كانوا سيعملون والقول بان اطفال المشركين يمتحنون يوم القيامه هو الذي رجحه شيخ الاسلام رحمه الله وتلميذ ابن القيم كذلك ابن كثير وابن حجر وجمع من العلماء المحققين وتبعا لقضيه الذريه هل في الجنه حمل وولاده ام لا فهذا ايضا من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم فقال بعضهم إذا تمنى العبد في الجنة الولد فإن الله يحقق أمنيته بذلك واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي رواه الترمذي وصححه الألباني والمقصود حمله يعني حمل الولد وسنه يعني 33 سنة وكما يشتهي يعني ذكر أو أنثى ونحو ذلك وعلى هذا القول كثير من اهل العلم قالوا لو اراد سيكون وقال بعض العلماء انه ليس في الجنه ولاده وروي عن طاووس ومجاهد وابراهيم النخعي وقال البخاري وقد روي عن ابي رزين العقيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه لا يكون لهم فيها ولد وهذا الحديث اسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل والمرجع طبعا الى قواعد علم الحديث والجرح والتعديل فان قال بعض الاكابر والفضلاء قال عليه من الجلاله والمهابه ونور النبوه ما ينادي على صحة هذا الحديث الذي رزين العقيده الطويل وهذا جزء منه لكن مرجع في النهايه الى قواعد الحديث والحديث صريح في انتفاء الولاده ومال الى هذا القول يعني انه لا توالد ابن القيم رحمه الله طيب بماذا اجابوا عن حديث المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنه كان حمله ووضعه وسنه كذا قالوا أولا هذا حديث في ثبوت نظره لأن الترمذي رحمه الله تعالى روى الحديث لكن كما قال ابن قيم رحمه الله إسناده على شرط الصحيح ولكنه غريب جدا قال وحديث أبي سعيد هذا أجود اسانيده إسناد الترمذي وقد حكم بغرابته يعني أن الترمذي أشار إلى غرابة الحديث وأنه لا يعرف إلا من حديث ابي الصديق الناجي وقد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه إذا اشتهى الولد وتارة أنه لا يشتهي الولد وتارة أن الرجل من أهل الجنة لا يولد له فالله أعلم وقال إسحاق بن راهوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة واحدة كما يشتهي ولكن لا يشتهي فإذا الذين قالوا أن الجنة ما فيها توالد بماذا أجابوا عن حديث الترمذي إما بتضعيفه وإما بأن حملوا على إيش قالوا إذا لو اشتهى سيكون حمله سن وضعه سن وكذا وصفاته في ساعة واحدة لكن لو اشتهى هذا لو اشتهى لكن لا يشتهى بهذا أجاب وذكروا أدلة أخرى في قضية يعني ذكروا أدلة عقلية أخرى ولا داعي للتطويل فيها هنا وهذه المسائل لو ما عرفنا جوابه لو جاء واحد قال هل في الجنه في توالد هل ممكن واحد يولد له ولد هل كذا افرض ما عرفنا جوابه هل يطرنا ذلك لا ما يضرنا ذلك والمسائل اذا ما كان فيها ادله واضحه فالمنهج السكوت عنه خلاص الله اعلم يعني نرد العلم الى الله لكن يبقى بعض الناس يتساءلون تخطر خواطر في النفس في كذا في كذا ولذلك لعلنا نمر بنقاط الموضوع التعامل مع اسئله الاطفال عن الجنه نقول لك الجنه فيها ايس كريم الجنه فيها كذا الجنه فيها كذا ايش تقول ما هو موقفك فسناتي على هذا ان شاء الله لكن جوابه وين جواب مثل هذه المساله تحديدا في قضيه تحقيق امنيات اهل الجنه في الجنه يتمنى بعض اهل الجنه اماني تتحقق على نحو عجيب لا تشبه حال ما يحدث في الدنيا وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فمن هذا الحديث الصحيح الذي في البخاري أن رجلا استأذن ربه في الجنة أن يزرع فما كاد يلقي البذر حتى ضرب بجذوره في الأرض ونمى واكتمل ونضج واستحصد وامثال الجبال مكور في أقل من طرف العين كل هذا ومن الأدلة على أن العبد إذا تمنى شيئا في الجنة حققه الله له حديث مسلم إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معك. لكن ماذا سيتمنى؟ نحن ما نعرف الآن. إذا واحد دخل الجنة ماذا ستكون أمنياته هناك؟ الله أعلم. فلا تستطيع أن تحكم الآن على الأمنيات التي ستكون لأهل الجنة إذا دخلوها. لأننا لأننا قلنا أهل الجنة إذا دخلوا تغيرت صفاتهم، أجسادهم، ونفوسهم ونزعنا ما في صدورهم من غل في تغيرات كامله وماذا ستكون الامنيات الله اعلم بها وقد جاء في صحيح البخاري عن ابي هريره في قصه اخر اهل النار دخولا الجنه قال ثم ياذن له في دخول الجنه فيقول تمنى فيتمنى حتى اذا قطع امنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا اقبل يذكر ربه هذه كان ناسيها من هذه فيقول اتمنى كذا وعشر وكذا فيقول طيب وهذه يقول اتمنى من هذه يذكره ربه حتى اذا انتهت به الاماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه وعف. قال ابو سعيد الخدري لابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشره امثاله قال ابو هريره لم احفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قوله لك ذلك ومثله معه قال ابو سعيد اني سمعته يقول ذلك لك وعشره امثاله من نعيم اهل الجنه التسبيح والتكبير وحيث ان الجنه دار جزاء وانعام وليس دار تكليف واختبار فان التسبيح فيها ما في تعب لان الانسان الان في الدنيا لو قيل سبح الف مره بعد مده يتعب يتوقف من التعب قال علي بن ابي طالب ارتحلت الدنيا مدبره وارتحلت الاخره مقبله ولكل واحده منها بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ذكره البخاري في صحيحه رحمه الله باب في الامل وطوله طيب ورد في صفه اهل الجنه في البخاري حديث البخاري يسبحون الله بكره وعشيه فهل هذا من باب التكليف الجواب كله بل هو من باب النعيم فإذا كان أعظم النعيم في الجنة رؤية الله تعالى واللي بعده رضوان الله الذي يحل عليهم والذي بعده بقية نعيم الجنة لكن أعلى نعيم رؤية الله ثم رضوانه الذي يحل عليهم ثم نعيم أهل الجنة الباقي القصور والحور فالآن التسبيح هذا من النعيم ولذلك بين لنا انه لا تعب فيه فقال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس ووجد تشبيه اننا في حال النفس لا نتعب ولا كلفه فيه ولا بد منه فجعل تنفسهم تسبيحا وسبب هذا أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب تعالى وامتلأت بحبه ومن أحب شيئا أكثر من ذكره وقال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا أن التسبيح والتكبير من ألوان النعيم في الجنة هذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به وقال ابن رجب رحمه الله فأعلى نعيمهم هناك رؤية الله ومشاهدته وقربه ورضاه وتحصل لهم بذلك نهاية المعرفة به والأنس ويتزايد هنالك لذة ذكره على ما كان في الدنيا يعني لذة الذكر في الجنة أكبر من لذة الذكر في الدنيا قال فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس؟ وتصير كلمة التوحيد لهم كالماء البارد لاهل الدنيا. شرح حديث لبيك بن رجب قال ابن عيين رحمه الله: لا اله الا الله لاهل الجنه كالماء البارد لاهل الدنيا ومن نعيم اهل الجنه ان لهم سوقا يجتمعون فيه كما ان للناس في الدنيا اسواق يجتمعون فيها ويتبادلون المنافع كذلك لاهل الجنه سوق يذهبون اليه. ولكن أسواق الدنيا غالبا ما يكون فيها جلبة وصياح وضوضاء ومشاحنات ومشاجرات وبيع على بيع أخي سوم على سوم أخي شراء على شراء أخي وسباب وشتم وزعيق وصخب وسخب سخاب بالأسواق لكن عيم الجنة في هذا السوق يختلف تماما فإنهم يستمعون في هذا السوق كل جمعة ويتذكرون الدنيا ويحمدون الله على ما أنعم عليهم في الجنة وما هم فيه من النعيم ويذكرون فضل الله عليهم بالأجر العظيم والدليل على سوق الجنة هذا ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا لأن الريح في الدنيا تحث من الغبار والأتربة لكن هناك بينا في أرض الجنة تربتها إيش؟ المسك والزعفران فإذا الريح هبت حثت عليهم تحث ماذا؟ مسكا وزعفرانا؟ ولذلك قال فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم يعني الأهل النساء في البيت فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا إذا النساء في البيوت يزددن حسنا وجمالا والرجال في السوق يزدادون حسنا وجمالا والمراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون فيه وقوله يأتونا كل جمعة هل في الجنة أيام سبت واحد اثنين ثلاثاء وجمعة كذا فقال بعض العلماء بما أن ما فيها شمس فما فيها أيام وما فيها ليل ونهار مثل الدنيا فما فيها أيام طيب إذا ما معنى كل جمعة يعني قالوا في الزمن يعني مدة الأسبوع كل جمعة يعني كل أسبوع فنحن الآن نسمي الأسبوع في الدنيا نسميه جمعة يقول جمعة جمعتين ثلاث جمعة مثلا نسمي الأسبوع من باب تسمية الشيء بجزء منه أو ببعضه أنت تصلِي تسمي مثلا تسميها ركعة مع أنه فيها قيام وسجود وقعود من باب تسمية الشيء بجزء منه أو ببعضه كذلك تسمية الأسبوع يعني مدة الأسبوع هذا المدة هذه 24 ساعة في سبعة في المدة هذه نحن نطلق الآن على الأسبوع جمعة أقول مرة جمعة ومرة جمعتين وكذلك ممكن يطلق عليها سبت يعني على الأسبوع ولذلك ورد في حديث المطر في المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلم نرى الشمس سبتاً لم نرى الشمس سبتاً يعني أسبوع كامل مطر غزير غيوم تحجب الشمس طيب فالآن قولوا إذا يأتون كل يعني كل أسبوع إذا مرت مدة أسبوع يجتمعون كل أسبوع في اجتماع سوق الجنة وريح الشمال هي التي تأتي من دور القبلة هذا هنا قال القاضي رحمه الله وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب كانت تهب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطر وكانوا يرجون السحابة الشامية وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أي المحركة لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة وغيره من نعيمه. شرح النووي لمسلم وروى عبد الله بن مبارك عن أنس المالك قال يقول أهل الجنة انطلقوا إلى السوق فينطلقون إلى كثبان المسك فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا إنا نجد ريحا ما كانت لكنا فيقلنا لقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذا ماذا يقول الرجال إذا رجعوا إلى أزواجهم؟ إنا لنجد لكن ريحا ما كانت لَكُنَّا فيقولن لقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد جيد وصح الباني في صحيح التغيير والتغيير هل هناك حوارات أحاديث تدور بين أهل الجنة الجواب نعم تجري حوارات كثيرة فأما حوار أهل الجنة مع رب العالمين فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون نبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا رواه مسلم هذا الدليل على أن رضوان الله أعظم من حور العين والقصور والأشجار والثمار والحلل والخمر واللبن والعسل وأعلى من الرضوان ما هو رؤية وجه الله حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم ترى هذه الآية للذين أحسنوا الحسن والزيادة فمن أسماء الجنة الحسن والزيادة النظر إلى وجه الرب عز وجل هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله يبين ويذكر حوارا بين ربنا تعالى وبين أهل الجنة وقد جاء في حديث آخر حوار آخر أهل الجنة مع ربه تبارك وتعالى حوارا يضحك منه الرب عز وجل كما تقدم معنا في حديث المسعود وأما حوارات أهل الجنة فيما بينهم فإنهم يتزاورون ويجتمعون ويتحدثون متكيين على السرر متقابلين كل مقبل على الاخر بوجهه بقلوب صافيه واحاديث جميله ليس فيها لغو ولا تاثيم ولا كذب ولا كلمات نابيه فهم يتحادثون ويتذاكرون ومن ضمن الاشياء ما مكان في الدنيا قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرور متقابلين وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فهم الآن يتكلمون عن حالهم التي كانوا عليها في الدنيا أنهم كانوا مشفقين من الله خائفين منه يخشون عقابه ولذلك أورثهم خوفه جنته إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ يتذكر بعض أهل الجنة في الجنة أنه كان له صاحب قرين سوء يزين له الكفر في الدنيا ويدعوه إلى باب من أبواب النار فيتذكر هذا فيريد أن يعرف الآن أين هو فيكشف الله له موقع قرين السوء الذي كان يزين له الشر لكن هذا عصاه وما أطاعه وخالفه ودخل الجنة وذاك استمر على تكذيبه وعناده ودخل النار فيكشف الله لهذا الشخص من أهل الجنة موقع قرينه في الدنيا الذي كان يزين له الشر وهو في النار لماذا يرى عذاب يراه في عذاب لتعظم النعمه في نفسه انه نجى والان هو يراها الان في عذاب ولو انه اطاعه لصار مثله قال تعالى فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قريب يقول انك لمن المصدقين أذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون يعني محاسبون خلص إذا بنيت العظام انتهت كما قال أحد الآباء الملاحده لولده قال يا ولدي ما في داعي التعب نفسك يرى ولده على عباده وطاعه وخير قال ما في داعي التعب نفسك قال خايف يطلع ما, ما في شيء هذه كلمه تنبئ عن التكذيب لأن مجرد الشك في يوم البعث كفر خايف يطلع ما في شيء قال إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع هذا الصالح في الجنة اطلع فرآه رأى قرين السوء في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين يخاطبه تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون إذن بيّن تعالى أن أهل الجنة يجتمعون وأنهم يتحدثون ويتجاذبون الكلام وأطراف الحديث وأن أحدهم يتذكر صاحبا له كان يأمر بالمعاصي وينكر البعث فينادي منادٍ هل تريد أن تعرف حال صاحبك؟ فيكشف له عن مكانه فيراه وقد استقر في قلب الجحيم فاطلع فرآه في سواء الجحيم وسط جهنم وأخرج المبارك عن حميد بن هلال قال: بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلى وسنده صحيح إلى حميد بن هلال وأما الحديث والحوار مع أهل النار مباشرة الكلام حوار من الطرفين فبعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ينادون خصومهم من الكفار أهل النار مؤنبين موبخين ليزدادوا عذابا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإذا في كلام مباشر سيصدر من أهل الجنة إلى أهل النار الذين كانوا يعرفونه في الدنيا يعني مثلاً أبو بكر كان يدعو أبا جهل مثلاً وهذا في الجنة وهذا أصر مات على الكفر في النار أبو بكر كان يقول لأبي جهل مثلاً خف الله ويوم البعث يوم القيامة كذا والجنة وكذا كان يكذب ويصر على التكذيب. وهذا يقول الله وعدنا الجنة وعد الذين يكذبون النار هذا ما في شيء أي ربك أن يبعث هذا يأخذ عظم يفت يستطيع ربك أن يبعث هذا ينكر فيوم القيامة سيناديه من الجنة في مكانه وذاك في النار في مكانه أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين لقد كان الكفار في الدنيا يخاصمون المؤمنين ويسخرون منهم ويستهزئون بهم فإذا جاء يوم القيامة انقلبت الأحوال وإذا دخلوا الجنة وهؤلاء دخل هؤلاء النار ناظر المؤمنون إلى المجرمين فضحكوا منهم وسخروا بهم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون في الدنيا وإذا انقلبوا إلى أهلهم الكفار انقلبوا فكهين وإذا رأوهم رأى الكفار المؤمنين في الدنيا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون لكن الضحك أين على الأرائك ينظرون ينظرون إلى وجه الله وينظرون ماذا فعل الله بأعدائهم هل ثُوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم لقد جوزي الكفار بعملهم وانتقم الله منهم الجنة درجات وهي منازل ومراتب وهذا موضوع آخر مما في الجنة وكما أن من مقتضى عدل الله أن لا يسوي بين المسلم والكافر والبر والفاجر فكذلك يفاوت سبحانه بين المؤمنين وبين الكفار بين المؤمنين في الجنة الجنة درجات وبين الكفار في النار والنار دركات لأن المؤمنين قد تفاوتوا في أعمالهم وطاعاتهم وطاعاتهم فتفاوت جزاؤهم وحسابهم بناء على ذلك. ولهذا جعل الله لكل درجات مما عملوا. وجعل بينهم من الفروق ما لا يعلمها الا هو. مع انهم كلهم قد رضوا بما اتاهم في الجنه. يعني ادنى واحد في الجنه، ادنى واحد، ادنى واحد يكون قانع جدا ومسرور وراضي بما اعطاه الله. وما عنده في نفسه اي حسره فيقول فلان عنده اكثر مما عندي وانا ما في هذا ابدا ابدا لان هذا لو كان موجودا لكان من انواع العذاب النفسي والجنه ما في عذاب فالذي اجتهد اكثر وجاهد اكثر وتعلم اكثر وعلم اكثر وصلى اكثر وصام اكثر وذكر اكثر وتلا اكثر هذا لابد ان يكون ثوابه اكثر فوق قال سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا مراتب هذا رقيب هذا عقيد هذا موظف هذا تاجر كبير هذا رجل اعمال صغير هذا موظف كبير هذا موظف صغير الدنيا مراتب انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ويقسم الله الرزق كيف يشاء قال مذكرا عباده ولا الاخره اكبر درجات وأكبر تفضيلا. فكما فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا فإنه في الآخرة سيفضل بعضهم على بعض بتفاضل أكبر وتكون لكل درجات أكبر كل بحسب عمله كما قال عز وجل. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى فينزل المؤمنون في الجنة بحسب أعماله. كم عدد درجات الجنة؟ ورد في بعض الأحاديث أن في الجنة مئة درجة كما قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة مئة درجة ولكن هل هذه كل درجات الجنة؟ هي في مئة يوجد مئة في مئة درجة في الجنة لكن هل هي مئة فقط؟ قال القرطبي رحمه الله ولا يظن من هذا أن درجات الجنة محصورة بهذا العدد بل هي أكثر من ذلك ولا يعلم حصرها وعددها إلا الله تعالى ألا ترى أنه قال في الحديث الآخر يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها والقرآن طبعا 6236 آية وهذا كان يقرأ كم مرة قرأه؟ وفي واحد يحفظ مئة واحد يحفظ ألف آية واحد يحفظ القرآن كله فهذا يدل على أن في الجنة درجات على عدد أي القرآن وهي زيادة على ستة آلاف آية كما قلنا فإذا اجتمعت للإنسان فضيلة الجهاد مع فضيلة القرآن جمعت له تلك الدرجات كلها جمعت له تلك الدرجات كلها وهكذا كلما زادت أعماله زادت درجاته الديباج على صحيح مسلم للحجاج وقيل إن درجاتها الكبار مئة وفي ضمن كل درجة منها درجات صغار كثيرة المناوي فيض القدير. ودرجات الجنة متفاوتة فيما بينها، فبين كل درجة ودرجة مسافة هائلة. كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الحديث. ثم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ومنه يعني الفردوس وليس للعرش ومنه تفجر أنهار الجنة فأنار الجنة كما ذرت في الحديث عدة منها النيل والفرات وسيحان وجيحان رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله ففعل ثم قال وأخرى يرفع بها العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله رواه مسلم وفي بعض الأحاديث ورد أن بين الدرجتين مئة عام فإذا في أحاديث فيها أن بين الدرجتين كما بين السماء والأرض وأحاديث أن بين الدرجتين مسيرة مئة عام وهذا قد رواه الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين مئة عام حسن غريب وصححه الألباني فكيف يكون الجمع بين الروايات؟ الجواب أن اختلاف التقدير راجع لاختلاف السير في السرعة والبطء على ما قال بعضهم والتفاوت بين درجات الجنة تفاوت حقيقي فهي درجات مثل طبقات السماء وكل درجة يعني هي اعلى حسيا واعلى معنويا، يعني ما فيها من الحور اجمل ومن الفرش اجمل ومن العسل والخمر ألذ ومن الحور العين اشهى وهكذا، فإذا اختلاف درجات الجنة فيه اختلاف النعيم بحسب الدرجات. ودرجات الجنة العالية بعيدة الأفق عالية المكان ينظرها الناظر من تحتها كأنها نجم يتلألأ في السماء فقد قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما رواه ابن جو أحمد وهو حديث صحيح أعلى درجات الجنة الفردوس وفوقه مباشرة عرش الرحمن فليس بين الفردوس وعرش الرحمن شيء كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه اوسط الجنة واعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه من الفردوس اعلى درجة تفجر انهار الجنة رواه البخاري وجاء في حديث ام حارثة انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل ولدها في المعركة في يوم بدر اصابه سهم غرب يعني لا يدرى من راميه فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي ابني عزيز علي، انت تعرف مكانته في نفسي فإن كان في الجنة لم أبكي عليه وإلا سوف ترى ما أصنع إذا ما كان في الجنة فقال لها هبلتي أجنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى رواه البخاري هذا التفاوت لأهل الجنة في الدرجات بحسب اعمالهم من الايمان والعمل الصالح وهو معيار التفاضل عند الله ولا يستوي من اجتهد واستقام ممن قصر وفرط وعصى حتى لو دخل الجنه بعفو الله او خرج من النار من عصاه الموحدين ودخل الجنه فلن يكون هؤلاء سواء وقد بين تعالى التفاوت فقال اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام طبعا هذه من اعمال البر سقايه الحاج وبناء المسجد وصيانة المسجد الحرام ونظافة المسجد الحرام قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم طبعا إذا واحد اشتغل بسقاية الحاج وعمارة مسجد الحرام وهو مشرك ما له شيء أبدا لكن لو واحد مسلم لكن مشتغل بأعمال خدمة الحجاج واحد ثاني مشتغل بالجهاد في سبيل الله وايهما أعظم مشقة وأجره طيب المهاجر المهاجر الذي هاجر وترك بلده وطنه أهله بيته ماله لله هاجر تغرب لله هاجر هذا مثل الذي قعد في بلده حتى لو عمل أعمالا صالحة هذا التفاوت يشير إليه قوله تعالى أيضا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. حتى يعني في جهاد النافله الجهاد قد يكون واجب، قد يكون فرض عين، قد يكون فرض كفايه وقد يكون سنه مستحبه. ولذلك ذكروا يعني ان المسلمين وان كانوا في عزه وقوه ومنع وقاموا دوله الاسلام وانها ارجاء الارض قالوا ومع ذلك يبقى مستحب للمسلمين لامام المسلمين في كل فتره ان يرسل سرايا وبعوث لفضل الجهاد يعني ولو كان نافله ولو ما في اعداء هجموا ولو في كل ما امكن فتحه من بلاد فتح في سبب وزال الطواغيث الكبار وزالت العوائق وانتشر الاسلام في الارض يبقى لو وجد مجال لفضله وأجره ومرتبة الشهادة فيه فإذا فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وهذا التفاوت ليس خاصا يعني بين من جاهد ومن لم يجاهد فقط الأنبياء والرسل في تفاوت بينهم قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والمنزلة العالية التي له في الجنة وليست لأحد إلا له فوق الجميع فوق كل الأنبياء فيفاوت الله بينهم بحسب أعمالهم ومنازلهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري يعني النجم الشديد الإضاءة في السماء يعني الناس في الدرجة الأدنى يرون من فوقهم ما هو يعني مثل ما نرى واحد الآن مثلا في عمارة يرى مثلا الدور الأول يرى الدور الثاني ولا العاشر لا إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدرية الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب الغابر البعيد مثل النجم الشديد الإضاءة بعيد قال لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين رواه البخاري ومسلم اذن هذه الدرجات العلا ليست خاصه بالانبياء لا فيه والشهداء والصالحين والصديقين والعلماء وأعلى أهل الجنة منزلهم النبيون بلا خلاف وأعلىهم منزل محمد صلى الله عليه وسلم ثم الصديقون والشهداء والصالحون ثم يأتي بعدهم الناس في الدرجات إلى أن يكون أدناهم منزلة أدنى أهل الجنة منزلة من يخرج من النار بعد عذاب على كبائره وصغائره آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها قال ابن القيم رحمه الله اعلاهم منزله سيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه، قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات. قال مجاهد وغير منهم من كلم الله وموسى ورفع بعضهم درجات هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الاسراء المتفق على صحته ان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاوز موسى قال موسى ربي لم اظن ان ترفع علي احدا. ثم على فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاوز سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو طبعا قال أرجو تواضعا فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة وقد جاء في صحيح مسلم بيان أدنى أهل الجنة منزلة، وجاء الحديث إلينا وفيه رواية لحديث بين موسى وربه قال محمد صلى الله عليه وسلم سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ما لمكان كذن مليانه ما في مكان فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله 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 قال في الخامس رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي قال موسى الذي سأل عن أدنى أهل الجنة منزلة ربي فأعلاهم منزلة إذا هذا أدنى واحد إذا ما حال أعلاهم منزلة قال الله لموسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال النبي صلى الله عليه وسلم ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين وهذا الحديث قد جاء مبينا في الرجل الذي سبق حديثه ويوجد مختصرا في الصحيحين ومطولا عند ابن ابي الدنيا والطبراني والحاكم وذكره الالباني في صحيح التغييب والترهيب يجمع الله عز وجل الاولين والاخرين لميقات يوم المعلوم قياما اربعين سنه شاخصه ابصارهم ينتظرون فصل القضاء ثم ذكر اعطاءهم النور ومرورهم على الصراط الى ان ذكر اخر رجل ممن يعبر الصراط يحبو على وجهه ويديه ورجليه تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار اخر واحد يمر قال فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا خلص وقف عليها فقال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوان وألوانهم فيرى ما في الجنة من خلل الباب فيقول رب أدخلني الجنة فيقول له أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار فيقول رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسه. صوت ما أدخل ما أتحمل فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأن ما هو فيه إليه حلم فيقول رب أعطني ذلك المنزل فيقول له لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره وأي منزل أحسن منه فيعطاه فينزله ويرى أمام ذلك منزلا كأن ما هو فيه إليه حلم قال رب أعطني ذلك المنزل فيقول الله تبارك وتعالى له فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره فيقول لا وعزتك يا رب أي منزل أحسن منه وهكذا تتكرر حتى يسكت فيقول الله جل وذكر ما لك لا تسأل فيقول رب لقد سألتك حتى استحييتك وأقسمت حتى استحييتك فيقول الله جل ذكره ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله عبد الله مسعود لما بلغ هذا الموضع من الحديث ضحك سألوه قال النبي عليه الصلاة والسلام ضحك لأن الله ضحك ضحك الرب حقيقي يليق بجلاله وعظمته فيقول الرب جل وذكر لهذا الرجل لا لا أهزأ بك ولكني على ذلك قادر سل فيقول ألحقني بالناس فيقول الحق بالناس فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من ذرة فيخر ساجدا فيقال له أرفع رأسك مالك فيقول رأيت ربي أو تراءى لي ربي فيقال إنما هو منزل من منازلك ثم يلقى رجلاً فتهيأ للسجود له فيقال له ما فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة فيقول إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك يعني مما يعطى من العبيد ومن الغلمان المخلدين وهكذا إلى آخر الحديث يبين أن هذا الذي دخل الجنة عشرة أمثال نعيم الدنيا من يخلق الله إلى أن هذا ادنى واحد سنكمل الموضوع بمشيئه الله تعالى في الدرس القادم ونسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه وان يدخلنا الجنه بلا حساب ولا عذاب وان يجعلنا في الفردوس الاعلى وان يعافينا من النار ويعتق رقابنا منها انه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد